0: Was gibt es Schöneres, als zu erleben, dass man geliebt ist? Ist doch etwas mega, mega Schönes, oder nicht? Von jemandem zu hören, ich liebe dich. Das, das fühlt sich schon sehr schön an. Aber wenn man es nur mehr hört, dann ist wir gleich auch nicht so erfüllend, oder nicht? Liebe ist etwas, was man definitiv muss erfahren muss. Man muss es erleben. Man muss erleben, dass man geliebt wird. Das hören alleine finde ich längst nicht. Und wenn wir heute Morgen miteinander anschauen, dass Gott Liebe ist, dann wünsche ich uns, dass es nicht einfach bei etwas bleibt, wo dem wir hören und vielleicht lang zusprechen, sondern dass es etwas darf sein darf, das wir vor allem in erster Linie erleben und erfahren. Ich hoffe, dass das, was ihr gehört, sich mit dem darf decken darf, was ihr auch erlebt. Das wünsche ich uns allen ganz fest. Ich finde, der Bibeltext von heute ist mega, mega schön. Als der Michi die Predigt plant und ich durfte ein bisschen rauslesen durfte, dann habe ich gedacht, oh, über das möchte ich reden. Nicht, weil ich so eine krasse, also eine kleine Romantikerin bin ich schon, aber nicht so eine feste. Sondern ich finde wirklich, der Text ist so schön. Aber ich glaube er möchte nicht nur einfach schön tönen, er möchte vor allem unser ganzes Leben ausfüllen. Der Bibeltext von heute ist aus 1. Johannes 4:16. Das wollte ich nicht. Kannst du es Danke. Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott in ihm. Ihr spürt es, ich, ich habe diesen Vers sehr gerne. Und ich freue mich, mit euch hinter diese kraftvollen Worte zu schauen. Für Johannes ist das Mass von unserer Liebe Gott selber. Gott ist Liebe. Und die Liebe, ich glaube, die ist die stärkste Kraft überhaupt. Milse hat schon ein bisschen davon geredet in ihrer Einleitung. Sie ist so stark, dass sie Leben schafft. Aber es geht noch weiter. Sie macht sogar Tod wieder lebendig. So stark ist die Liebe. Wir kommen aus der Osterzeit. Und die Auferweckung des verstorbenen Jesus offenbart uns die lebenschaffende Kraft vor göttlicher Liebe. Ah, merci, du hast schon. Danke. Es ist durch die Verweckung vom Tod in ein ewiges Leben. Was gibt es kraftvolleres als das? Jesus ist gestorben und er ist verweckt worden in ein ewiges Leben. Und das alles ist passiert aus Liebe. Aus Liebe zu uns und zu seinem Sohn. Gott Lass uns in dieser Liebe leben. Und ich glaube, er möchte auch alles, ich sage jetzt einmal Totem in unserem Leben mit seinem Geist vor Auferstehung durchdringen und uns eine Wiedergeburt vom vollen Leben schenken. Ich glaube nämlich, wo Gott mit seiner Liebe ist, der blüht das Leben neu auf. Dort passiert eine Geburt. Ein neuer Lebensanfang wird möglich. Ich denke da meine eigene Bekehrung oder Taufe. Gleich tauchen wir ja wieder aufs Gemeinde. Vielleicht ist heute Morgen ein Moment, sich das zu überlegen, ob es Zeit wäre für das. Gott durchdringt unser Leben mit einer Liebe, die nicht nur einfach schön ist, sondern was es im Leben einen absoluten Neuanfang möglich macht. Alles, was uns hoffnungslos, eben vielleicht tot in unserem Leben erscheint, möchte Gott mit seiner Liebe durchdringen und zu Hoffnungsträger machen. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, es ist keine Macht stärker als die Liebe von Gott. Und darum haben wir immer Grund zur Hoffnung. Und wenn sich manche Sachen hoffnungslos, ausweglos und tot anfühlen. Wir dürfen immer darauf vertrauen und im Glauben daran festhalten, dass Gott neues Leben daraus entstehen. Wenn Gott mit seiner Liebe unser Leben durchdringt, dann stellt das alles andere in Schatten. So erlebe ich es auf jeden Fall. Und ich hoffe, es deckt sich auch mit eurem Leben. Wenn Gott mit seiner Liebe kommt, dann stellt das alles andere in Schatten. Es gibt nichts Hoffnungsvolleres und nichts Schöneres als der Erfahrung von Gottes Liebe. Und ich bin auch der festen Überzeugung, es ist auch so schön, weil wir Menschen Liebe brauchen. Wir können nicht ohne Liebe sein. Ein Kind kann nur in ihrer Atmosphäre vor einer Bejahung aufwachsen und gesund bleiben. Er kommt ein ungewolltes Kind auf die Welt und erlebt zu dem Herren noch Ablehnung? Ich glaube, ein solches Kind verkümmert seelisch und lieblich. Wenn aber ein Kind erlebt, dass es willkommen ist, bejaht und geliebt wird, lernt, sich selbst zu bejahen und zu lieben. Und das ist für die gesunde Entfaltung von seinem Potenzial lebensnotwendig. Und ich glaube, was für ein Kind gilt, gilt für uns alle Menschen das Leben lang. Wir brauchen Liebe. Erfahren wir Anerkennung Bejahung und Wertschätzung, dann werden wir an Liebe und Seele lebendig. Es kommt sozusagen zu, wir sagt dem so, Endorphin und Dopamin <lacht> also zu wahren Glücksgefühl. Erfahren wir aber Ablehnung, Verachtung und Kränkung, dann ziehen wir uns auf uns selber zurück. Wir werden einsam, verbittert und krank. Das ist schwarz-weiß gemalt. Und gleich glaube ich, es ist so, wenn wir nur Ablehnung erleben, wenn wir uns nie willkommen fühlen und Ungeliebt sein, es macht uns krank. Ich glaube, Liebe macht lebendig und Lieblosigkeit kann ganz viel abtöten. Und manchmal ist es so, dass wir in einem Umfeld sein dürfen oder erleben, in unserem Leben, wie es rund läuft und wir fühlen uns rundum geliebt. Und wir erleben dieses Glücksgefühl und die vielen schönen Momente. Und manchmal ist das Leben und die Menschen sind manchmal auch nicht so nett zu uns. Und, und vielleicht gibt es Leute von euch, die das sogar schon in der Kindheit erleben mussten. Nicht so viel Wertschätzung, nicht so viel Anerkennung, nicht so viel Liebe. Und, und vielleicht ist einiges an Selbstvertrauen. Und selbst wird dort abgestorben oder einfach verloren gegangen. Und, und ich glaube, das Besonderige an Gott ist und an seiner Liebe ist, dass es ihm möglich ist, selbst das, was wir schon von Anfang an in unserem Leben vielleicht verloren haben, uns wieder zurückzugeben. Seine Liebe hat so eine Kraft, sie durchdringt. Alles. Und ich glaube gerade ganz besonders dort hinein, wo, wo wir Verletzungen erlebt haben. Dort, wo wir das Gefühl haben, das kann ich nicht, das soll ich nicht, das, ich, ich bin nicht gut, ich bin ungewollt. Ich glaube gerade besonders dort rein, möchte Gott mit seiner lebensschaffenden Kraft vor Liebe kommen. Und er möchte uns dort einen Neuanfang schenken. Er Auferstehung quasi in ein Leben von Selbstachtung und Selbstvertrauen. Und das, glaube ich, überwindet, selbst im höheren Alter, alles Erlebte Ablehnung, Feindschaft und Kränkung, wo es so eine starke Kraft ist. Es ist immer möglich, dass Gott mit seiner Liebe einen Neuanfang schafft, zu jeder Zeit. Ich hoffe, die sind noch bei mir. Ich muss immer noch, es geht mir besser. Für alle, die, was nicht wissen, ich bin gesundheitlich recht angeschlagen und habe starke Medikamente. Es geht mir besser, aber ich lebe immer noch am meinem Platz. Meine Konzentration ist noch nicht so da, aber ich gebe mir Mühe, dass, dass ich hoffe, ihr könnt mir folgen. <lacht> heute Morgen habe ich gebetet, Herr, wenn ich es Gewehr mache <lacht> für dich. Und ich hoffe, dass er darf heute Morgen erleben dass ihr mir folgen Danke, Esther. Ja, ihr wollt nicht wissen, wie viele Stunden ich habe um diese Predigt zu schreiben. Die Konzentration will noch nicht so. Aber wir machen weiter. Und ich bleibe da stehen. <lacht> Wo die grösste Liebestat von Gott ist, dass er sich in seinem Sohn voll und ganz dieser Welt verschenkt hat. Das haben wir uns vor Augen geführt in den letzten Wochen, rund um Ostern. Gott ist ein alles verschenkender Gott. Und ich glaube, dass wer nach bei Gott möchte, sein möchte, eingeladen ist, sein Wesen es sich aufzunehmen. Das heißt, selber verschenkende Liebe zu leben. Und da merke ich, wenn ich... All das rund um die Liebe von Gott mir vor Augen führen und wie sehr er sich uns Menschen verschenkt, sind wir manchmal herausgefordert, dass wir anfangen, ein Leben zu leben, wo wir so in einer Zweierschaft mit Gott leben. Und das ist immer sehr schön, aber ich glaube, es, es ist nicht ganz so, wie Gott tickt. Milsen hat davon erzählt, von dem Strom von Liebe und ich glaube, das Leben und Beziehung von mit Gott ist weniger als Gott liebt mehr als Mensch und ich liebe Gott zurück. Also es ist wie so eine Zweierschaft zwischen dem, äh, zwischen dem menschliebenden Gott und dem gottliebenden Mensch. Mir kommt es aber vor, wie so, als ob die Welt dann wäre wie Millionen von, von so Seifenblättern oder Kugeln. Und Millionen von Gott und Menschen zusammen. Gott und ich, 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 Gott und ich. Und das ist so eine Liebesbeziehung von Gott und ich. Die ganze Welt, lauter so Baueli oder Blasen von Schaften Ich glaube, es ist anders. Mir kommt Liebe von Gott entgegen wie so einen kraftvollen Strom. Und der durchdringt die ganze Welt und alle Menschen. Und wir sind eingeladen, Teil von dem kraftvollen Strom zu werden und mit Gott zusammen zu lieben. Es ist nicht, dass ich liebe Gott und Gott liebt mich zurück, sondern wir lieben mit Gott zusammen diese Welt und die Menschen. So, so verstehe ich es, um es bildlich zu sprechen, wie es so einen riesen Strom von Gottes Liebe. Und je mehr Menschen mitlieben, umso stärker und mächtiger wird der Strom, umso größer wird er. Und nur umso mehr zieht er mit in sein Bann. Und ich glaube, da drin steckt eine riesengroße Verheißung wo immer mehr einander lieben, und da meine ich eben nicht nur Gott und ich, sondern mit Gott zusammen, wir alle einander und die Welt, wo immer mehr uns einander verschenken, so wie Gott sich verschenkt hat, zieht die Liebe größere Kreise. Und Gott wird in uns und durch uns auf dieser Erde auffindbar. <lacht> wo immer wir uns verschenken, aufeinander eingehen eine Verantwortung übernehmen, das ist Gott. Und wo Gott ist, ist Liebe. Wo Gott ist, ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist und sich selber an die Menschen verschenkt, kann er nur die Gestalt gewinnen, wo wir uns auch verschenken. Dort, wo wir einander lieben, werden seine Konturen in dieser Welt sicht und erkennbar. Ob und wie Gott in dieser Welt sichtbar werden kann, hängt für ihn also davon ab, ob und wie wir einander lieben. Wenn ich Gott wäre, wird mir das ein erschienen erscheinen, oder nicht, sich so fest an die Menschen zu binden sich so abhängig zu machen von den Menschen. Und gleich glaube ich als sich verschenkender Gott, kann er gar keinen anderen Weg wählen, um in diese Welt zu kommen. Da, wo wir einander lieben, da hat Gott es daheim gefunden. Da ist er in dieser Welt zu und da wird er sichtbar. die schon In der Sendung von Jesus wird die Liebe von Gott für die Welt offenbar. Jesus bringt die göttliche Liebe vor allem zu den Ungeliebten. Er heilt Kranke, geht zu den Aussätzungen, nimmt die gesetzlosen Sünder an und isst mit ihnen und verkündet den Armen das Evangelium vom Reich Gottes. Da ist der Strom von Liebe. Dass sie nicht lauter einzelne Blasen. da ist der Strom von Liebe, von zu all diesen Ungeliebten geht. Und ein Neuanfang schenkt, eine Wiedergeburt in ein neues Leben. Vom Wissen, wir sind geliebt, angenommen, wertschätzt und bejaht. An heilig erfahren die Kranke die Liebe von Gott. Und auf der Vergebung von der Sünden erfahren Menschen, dass Gott sie liebt. Und sie nicht verachtet, wie sie sich das vielleicht selber tun. Im Evangelium gehören die Armen, dass Gott mit ihnen sein Reich in dieser Welt bauen möchte. Wie Jesus das Reich Gottes den Armen öffnet. Wie er die Kraft Gottes den Kranken bringt. Und wie er das Recht Gottes der Rechtlosen zuwendet, so bringt er die gewaltlose Liebe in die, dann ist doch gewalttätige Welt. Es ist eine heilende Liebe, die Krankheit gesund macht. Es ist eine zurechtbringende Liebe, die Rechtlosen Recht macht. Und es ist eine zuvorkommende Liebe, die das Hässliche schön macht. Und ich möchte abschließen. Dass ich euch kurz Anteil geben, was ich diese Woche erlebt habe. Ich habe ja so eine ganz eine verrückte Brustentzündung, die so. Unterdessen ist man an Punkt gekommen, bei der 20. Fall auf dieser Welt. <lacht> was auch immer das so heisst. Das heisst, eigentlich, es ist wirklich außerordentlich selten. Und die Ärzte probieren hier Zeug aus, um irgendwie das irgendwie wegzubringen. Und ähm, ich habe in den letzten Wochen extrem viele verschiedenste Medikamente durchgetestet. Und in der Woche, jetzt, jetzt beginnt es zu heilen. Und wisst ihr, wem und was ich das verdanken Gott und euch. So viel Gebet! Mir ist ja davon ausgegangen, dass ich Brustkrebs hatte. Zuerst. Und alles, alle Ärzte haben es zu 200% bestätigt. Es ist Brustkrebs. Und dann kommt der Bericht von Biopsie, dass es das nicht ist. Und er ist so verwirrend, der Bericht für, für die Pathologie selber und für alle Ärzte, dass ich ja dachte, ich glaube... Dahinter steckt schon mal die erste Heilung von Gott. Das kann irgendwie, Sie können es noch immer nicht zu so 100% einordnen, was das jetzt ganz genau ist. wo es stimmt plötzlich nicht mehr mit dem überein, was Sie gesehen haben und dem, was Sie lesen. Und Dir hat so gebettet. Und ich bin so dankbar dafür. Und ich bin Gott für das Wunder noch einisch mehr dankbar. Und er hat wieder. Das ganze Ding angefangen mit all diesen ähm, verschiedensten Medikamenten. Und, und ihr seid immer bei mir geblieben und habt nachgefragt und habt mir, mir Tipps gegeben. Weil ich gemerkt nicht weil ihr wollt, dass ich vielleicht wieder etwas freier predige, sondern weil ich euch wichtig bin, weil ihr mich gerne habt, weil ihr eins seid mit dem Liebestrom von Gott. Er, er hat eine Heli geschenkt, wo ich glaube, dass er mich gerne hat. Und er der hat dir mitgezogen, weil er mich gerne hat. Und, und dann kommt der Glaube ich aus Liebe. Ein Tipp, hey, ich habe das Gefühl, Gott hat mir gesagt, nimm das eine Medikament, es ist etwas pflanzliches. Und ich habe angefangen, das zu nehmen, und ihr glaubt nee, dass ich, es, es geht fort. Es geht fort. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das meinen Ärzten sage, dass, dass ich jetzt da so etwas Pflanzliches nehmen, finden sie das gar nicht toll. Weil sie sagen immer wieder, sie finden mich schon ziemlich spannend. Und, ähm, ich, und ich habe mich nicht gefühlt wie, wie ein Versuchskaninchen. Aber ich habe ja wie ihre Hilfe gebraucht und sie haben mir die, habe ich gemerkt, doch sehr, sehr gerne angeboten, um zu schauen, was da so passiert. Und ich habe gedacht, wenn ich denen a und sage, ich habe da etwas Pflanzliches und ich würde gerne mit dem weiterfahren und gleichzeitig Medikamente reduzieren, dann sagen sie, äh, nein. <lacht> und ihr glaubt nicht, die Ärztin die hat gesagt, super, super! Unbedingt! Reduziert Cortison, nehmt von dem, so viel ihr könnt Werdet einfach wieder gesungen. Und ich dachte, ich höre nicht recht an diesem Telefon. So ein riesiges Geschenk. Das ist für mich das zweite Wunder. Und, und ich bin am Abfahren, Morgen kann ich noch mal Und es tut so gut. Ich merke, es kommt wieder neue Energie und mein Kopf wird wieder freier. Ein riesengroßes Geschenk von Liebe. Von euch und von Gott. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Wiedergeburt. <lacht> und, und ich weiß, es, es ist aber nicht immer so. Ich habe schon ganz viel erlebt, nicht geheilt zu werden. Und auch Tier hat schon ganz oft erlebt, nicht geheilt zu werden. Und ich bin ja auch nicht voll geheilt. Es sieht gut aus, aber es ist noch da. Ähm und ich ich würde gerne sagen, ich verstehe es, warum. Oder ich würde gerne sagen, betet doch noch ein bisschen mehr. <lacht> Seid doch ein bisschen lieber. <lacht> es wäre so einfach. Es ist es nicht. Und ich, ich habe keine Antwort darauf. Ich würde es echt gerne geben. Ich habe es nicht. Und ich vermute, ich werde es nie haben. Aber was ich kann, ist Versprechen, dass Gott mit dabei ist. Das ist er. Und dass er sich uns verschenkt. Immer und zu jeder Zeit. Und dass ein Neuanfang mit ihm möglich ist. Dort, wo wir im Moment stehen. Und dass, und dass wir miteinander dranbleiben. Und beten und hoffen und glauben. Und nicht aufgeben. Und wenn er aufgeht, ist es okay. Wir müssen ja nicht. Manchmal fällt es einfacher, für das Umfeld dran zu bleiben und weiterzubeten. Und man manchmal selber nicht mehr. Und ich finde, es ist okay. Weil wir sind ja eben zum Glück nicht ihre Zweier mit Gott alleine Und wenn wir nicht mehr lieben mögen, platzt die Blase. Ich glaube, eben, wir sind Teil des Liebesstroms. Und wenn wir dort schwimmen, der ist so stark, du kannst gut mal eine Zeit machen, wo du auf die Luftmatratze legst und einfach die Lachladür ziehen Und auch in anderen selber schwimmen, damit der Strom weiterzieht. Es ist ganz okay. Und es ist auch okay, wenn du auch mal probierst, in die andere Richtung zu schwimmen. Vielleicht ist es etwas streng. <lacht> Aber es ist auch okay. <lacht> ich glaube, wir dürfen das. Ich glaube, Gott macht das leiden, im Unterwegs mit uns. Und ich möchte beten, gerade besonders dort, wo, wo dir hier hocken und sagen, ich höre es, aber ich erlebe es nicht, dass Gott mich liebt. Für das möchte ich beten. Herr, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast. Und dass du uns geschaffen hast, weil du uns liebst. Und dass die Liebe so stark ist, dass du mit uns möchtest unterwegs sein möchtest. Egal, welche Wege wir gehen, egal, welche Fragen wir haben, du lass uns nicht los. Du hältst unsere Luftmatratze fest und ziehst uns mit. Und Vater, ich bitte dich darum, dass du bei denen, die heute Morgen im Gummibötchen hocken und sich einfach treiben und nicht mehr mögen und vielleicht ganz viele Fragen haben, ganz viel, warum Gott, dass du zu ihnen ins Bötchen hockst heute Morgen. Und dass du ihnen eine Antwort schenkst und eine Begegnung mit dir. Wo alle Fragen und alle Unklarheit in Schatten stellt. Und wo läht, läht erleben, her wie gern du uns hast. Und dass du mit uns bist und uns zur Seite stehst. Und dass du uns nicht loslässt. Schenk neue Kraft, neue Mut und neue Hoffnung. Hör auf dich, wenn wir weiter vertrauen. Mit Nang. Danke, dass du mit uns bist. Und schenkt, dass wir alle, können aus tiefstem Herzen, irgendwann sagen, wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, Lebt in Gott und Gott in ihm. Amen.